0: Pour Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Allô Internet, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire qui m'a été demandée euh, à plusieurs reprises depuis que j'ai commencé ma chaîne. Et j'hésitais beaucoup à en parler parce qu'il y a un très, très bon documentaire sur Netflix portant sur le sujet qui se nomme The Keepers. Et à chaque fois que j'ai une histoire de True Crime, qu'il y a déjà un documentaire sur Netflix... Euh, je me demande toujours qu'est-ce que je peux amener à cette histoire-là. Mais écoutez, c'est un documentaire de genre euh, 8 épisodes, là, euh, si je me trompe pas. Puis ben en fait, je vais faire un gros résumé. Puis c'est tellement une histoire intéressante. Puis je trouve ça important d'en parler. Ben écoutez, il y a sûrement des informations qui vont m'échapper. Il y a d'autres que je vais répéter. Mais euh, je pense que vous allez aimer. Donc allez vous chercher un bon café, un thé. Euh, et revenez vite me voir. Et on se lance dans la vidéo. le podcast Over and Out. Alors l'histoire commence le 7 novembre 1969 quand la soeur Helen Russell Phillips appelle la police pour apporter la disparition de sa colocataire Catherine Sesnick. La disparition de la soeur Sesnick sera le début d'une longue histoire très bouleversante où il y aura de nombreuses révélation très choquante. On va commencer par le commencement. Qui était sœur Cathy En fait, Catherine Anne Seznik est née le 17 novembre 1942 dans la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Elle a trois frères et sœurs et ses grands-parents étaient des immigrants de la Yougoslavie, d'où provient son nom Seznik, euh, qui n'est pas un nom américain euh, ordinaire comme on le voit souvent. Cathy euh, étudie dans une école catholique toute son enfance et son adolescence. Et les religieuses, les sœurs étaient tellement gentilles avec elle que ça l'a vraiment poussé à adorer la religion et d'en faire une carrière. Donc elle a commencé à contempler elle-même de se lancer dans une carrière religieuse. Après ses études, Cathy a déménagé à Baltimore à l'âge de 18 ans et c'est en 1967 qu'elle a fait ses voeux pour devenir elle-même une sœur. Sœur Cathy a commencé à enseigner à l'âge de 23 ans dans une nouvelle école catholique juste pour filles. Et l'école venait juste d'ouvrir ses portes euh, l'année où Sœur Cathy a commencé à enseigner. Elle enseignait la littérature et les arts dramatiques et c'était vraiment une passion pour elle. C'était l'une des meilleures enseignantes. Sœur Cathy était très aimée par les filles, par ses élèves. C'est une preuve qui était super dévouée, douce, aimante, mais aussi elle était jeune. Donc les jeunes femmes sentaient qu'elle pouvait se confier... À sœur Cathy, c'était vraiment la préférée à l'école. Et sœur Cathy, elle avait vraiment une approche un petit peu plus moderne du fait d'être religieuse, d'être sœur. Elle vivait à l'extérieur de l'école avec une autre sœur de son âge, une sœur Helen Phillips. Et les deux jeunes femmes pouvaient s'habiller en civil un peu les fins de semaine, les soirs. Donc au lieu de vivre à l'école avec d'autres sœurs et toujours être habillée en sœur, elle c'était comme, c'est ça, elle était comme un petit peu plus euh, moderne si on veut. On peut dire que Sœur Cathy était une jeune femme très très intelligente et elle était très sensible, ce qui la rendait attachante. Mais par contre, Sœur Cathy avait un peu de difficulté à suivre les règles d'être sœur. Comme je vous dis, elle était un petit peu plus moderne et elle avait de la difficulté à suivre des règles genre au pied et à la lettre. Euh, je pense que sa liberté lui manquait un petit peu et aussi c'est très très important de le mentionner elle avait une relation illégale avec le révérend Gérard Koub, qui était un jésuite qui travaillait à son école donc un jeune homme lui aussi dans la religion et évidemment quand tu es soeur quand tu es prêtre révérend tu peux pas avoir de relations amoureuses, et encore moins des relations sexuelles donc les deux avaient une relation comme je vous dis illégale alors Koob et Sesnik étaient les deux profondément amoureux l'un de l'autre, mais ne pouvaient rien faire parce qu'ils avaient fait une promesse à Dieu. Même que Koob a demandé Cathy en mariage avant qu'elle fasse ses vœux officiels en 1967, ce qui a complètement bouleversé Cathy, mais elle a refusé, elle voulait vraiment être sœur. Mais elle restait quand même très amoureuse de Kou. Donc ça ne devait pas être facile parce que les deux s'aimaient énormément. Ils se voyaient assez souvent, en cachette si on veut. Ils s'écrivaient des longues lettres d'amour. Euh, C'est ça, ça ne devait pas vraiment être facile cette relation et de devoir cacher justement cet amour. Donc pour revenir à la disparition de sœur Cathy, on est le 7 novembre 1969. et Cathy a maintenant 26 ans. Nous sommes le vendredi soir. Elle embarque dans sa voiture, c'est une Ford Maverick verte, et elle se rend à la banque du village pour déposer son chèque, donc son salaire de 255 et pour retirer l'argent. Ensuite, elle se rend à la boulangerie pour acheter des bonnes, des pains, et par la suite, elle devait se rendre dans un magasin pour acheter le cadeau de fiançailles de sa grande-sœur qui venait juste de. de de se fiancer, donc c'est un peu le but de sa sortie cette soirée-là. Vers 23h, quand soeur Hélène n'avait toujours pas de nouvelles de Cathy, elle s'est inquiétée parce que les deux jeunes femmes avaient une vie très rangée comme je vous dis, donc c'est rare qu'elles rentraient après 22h, c'était comme un peu leur couvre-feu et si elles devaient rentrer tard, bien, elles s'avertissaient, elles avaient une très bonne relation et se tenaient au courant un peu de leur, leur vas-et-vient, donc à 23h, Sœur Hélène, toujours pas de nouvelles de Cathy, elle s'inquiète. À 23h, Sœur Hélène décide d'appeler le père Koub pour euh, lui demander s'il y avait des nouvelles de Cathy. Il n'y en avait pas. Et là, elle lui dit Ok, je suis vraiment inquiète, là, j'ai pas de nouvelles de Cathy. Elle était juste allée acheter un petit cadeau à sa sœur, elle devrait être revenue. Très vite, euh, père Coob et Monsieur McKeon euh, arrivent en vitesse chez Sœur Hélène. Donc, les trois décident d'appeler la police. Donc, on rapporte la disparition de Sœur Cathy. Euh, au départ, bon, la police prend les informations, mais je pense qu'il fallait attendre 24 heures ou quelque chose. Donc, les trois, incapables d'attendre à la maison, à l'appartement, sans rien faire, décident d'aller prendre une marche. Il y a environ 4 heures du matin. Donc, ils prennent une marche à l'extérieur, ils restent prêts, dans la même rue autour du bloc. Et c'est là qu'ils voient la voiture de sœur Cathy. La voiture était comme stationnée illégalement. Donc, juste ça, ça allait sonner une clochette d'alarme parce que... Sœur Cathy elle se serait euh, stationnée dans cet angle-là, c'est vraiment pas son genre. Et la voiture était aussi pleine de boue, donc elle est très boueuse euh, dans les pneus en dessous de la voiture. Aussi, elle était stationnée comme à une rue de l'appartement, on se demande qu'est-ce qu'elle faisait là. Encore là, il était à peu près sûr que ce n'était pas Sœur Cathy qui l'avait stationnée. En ouvrant la porte de la voiture pour voir un peu qu'est-ce qui se passait, tout semblait bien aller, il n'y avait pas de traces de violence, seulement que sur le siège arrière, il y avait un parapluie qui était brisé. Mais bon, des parapluies brisées, je veux dire, ça veut pas dire qu'il y a eu de la violence. C'est peut-être à cause du vent, peut-être que Sœur Cathy avait son parapluie brisé bien avant cette journée-là. Donc, à part la boue et le parapluie, tout semble bien aller. Donc là, on s'inquiète quand même parce qu'on retrouve la voiture, mais Sœur Cathy ne s'est jamais rendue à la maison à bon port. Donc, on avertit encore une fois les policiers. Les policiers là, commencent à prendre la disparition de Sœur Cathy au sérieux. On fait une fouille des environs pour voir si on ne retrouverait pas un indice quelconque. Plusieurs témoins ont été interrogés. Il y a des voisins du bloc appartement qui ont vu cette voiture à 20h30. Donc, on est sûr que Sœur Cathy était là à 20h30. Ils ne savent pas s'ils si... n'ont pas vu Sœur Cathy en soi, mais à 20h30, la voiture y était déjà. Donc, l'auto est un indice très important, mais Cathy reste introuvable. Mais là, on se demande, est-ce qu'elle s'est fait agresser entre le moment qu'elle a stationné sa voiture et la marche jusqu'à sa maison, donc dans les alentours de 20h30, 20h, 20h30. Mais encore une fois, l'auto est stationnée d'un angle bizarre, illégal. Donc, ça aussi, ça, est-ce que c'est Cathy qui conduisait? On ne sait pas. La voiture a bien été analysée. On a retrouvé les pains. De la boulangerie, le parapluie brisé et une, une branche de bois, là, euh, ouais, euh, ouais, une petite branche là. Encore là, il y avait un peu de boue à l'extérieur de la voiture, mais les policiers n'ont relevé aucune empreinte digitale, ça c'est dans les faits, je me demande vraiment, j'ai comme pas trouvé l'information, je, je comprends comme pas, c'est sûr qu'ils ont trouvé des empreintes digitales appartenant à Cathy ou à ses amis. Et je ne sais pas, peut-être qu'il n'y avait aucune empreinte digitale d'inconnue. Encore là, j'en doute fortement, mais je ne sais pas si ça a été bien analysé, là, on parle des années 70. Dès que sœur Cathy a été portée disparue, tout de suite, le principal suspect, c'était le père Koub, l'amant de Cathy. Il a été longuement interrogé par la police, qui veulent savoir c'est quoi la nature de sa relation avec sœur Cathy. Le père Koub lui dit que leur relation est purement platonique, c'est juste des très bons amis, mais la police se dit si vous êtes juste des bons amis, pourquoi sœur Hélène t'a appelé toi, quand le vu que son ami était disparu avant d'appeler la police? Tu sais, t'es qui dans la vie de Cathy? Tu dois être quand même quelqu'un d'important si c'est toi qui a été appelé en premier. En fouillant l'appartement de Coube, la police a retrouvé une lettre écrite par Cathy qui était destinée au parc Coube. Elle datait du 3 novembre donc 3-4 jours avant la disparition de Sœur Cathy. C'est là que les policiers ont vu que la relation entre Koob et Cathy était très loin d'être platonique et que Koob avait menti aux détectives en disant qu'il n'y avait rien entre ces deux-là. Euh, on a des extraits de la lettre, les extraits les plus importants. J'imagine que c'est une très longue lettre, mais on a relevé comme les phrases assez choquantes. Là. Euh, je vais vous la traduire. Donc, ça commence avec mon très cher Jerry. « If ever I should leave you, joue présentement à la radio. »« Je suis confortable dans mon lit. » Je viens d'avoir mes règles finalement. Dix jours en tort, donc tu peux comprendre mes changements d'humeur. Mon cœur a mal à cause de toi. Je dois attendre après toi. Ton temps et tes besoins encore plus qu'avant. Je crois que je peux enfin commencer à vivre un peu mieux qu'il y a deux mois juste en t'aimant, mais en gardant cet amour à l'intérieur de moi. Je dois te dire, je te veux en moi. Je veux avoir des enfants. Donc là, c'est pas juste un texte. Continue encore là, c'est des phrases, mais juste genre je te veux à l'intérieur de moi, je veux avoir tes enfants. On laisse entendre quelque chose de sexuel, surtout si elle a dit qu'elle est inquiète parce qu'elle a eu ses règles en retard, peut-être qu'elle était inquiète d'être enceinte. Donc encore là, on sait qu'il y a eu des relations sexuelles entre les deux. Quand on a montré la lettre à Coob, genre c'est quoi ça Coob a explosé en larmes et il a finalement avoué sa relation intime avec sœur Cathy. Et je crois que cette lettre a un peu euh, calmé les soupçons envers Coob. Parce que là, on a vu qu'il mentait pas parce que c'était le tueur ou qu'il était, était responsable de la satisfaction de Sœur Cathy, mais parce qu'il avait une relation illégale avec lui et lui, il avait peur comme pour son, son emploi, si on veut. Fait qu'on sait qu'il était amant, mais là, quand les policiers ont su qu'il était amant de Sœur Cathy, ils ont dit « Ok, c'est ça que tu cachais. » Et de toute façon, la soirée de la de Sœur Cathy coube un très bon à lui. Il était toute la soirée avec M. McKeon. Ils sont allés au cinéma voir Easy Riders. Ils sont allés souper ensemble. Et il y a plusieurs témoins qui les ont vus. Donc, il y a un alibi super solide. Et même que courbe a passé deux polygraphes et tout était beau, c'est juste qu'on pense qu'il cache des trucs pour protéger quelqu'un, peut-être. Mais on ne pense pas que c'est lui le coupable. Donc, l'enquête a fait un peu du surplace jusqu'au 3 janvier 1970, quand un père et son fils étaient à la chasse sur un terrain à Lansdowne. Et c'est là qu'ils ont fait la macabre découverte du corps de sœur Cathy qui était disparue deux mois plus tôt. Sœur Cathy avait des marques de strangulation autour du cou et elle avait comme un gros trou à l'arrière de la tête qui était comme à peu près de cette grosseur-là. L'autopsie a confirmé qu'elle avait été égorgée, mais que ce qui l'a tué, c'était un gros coup à la tête, probablement fait avec une brique ou un marteau. On peut pas savoir si elle a été violée parce qu'il euh, y a des animaux qui ont comme mutilé la partie inférieure de son corps, donc c'était vraiment difficile de savoir si elle a été violée. Mais euh, la façon dont ces vêtements étaient disposés, ça laissait sous-entendre qu'il y avait comme un, un background sexuel ou meurtre. Euh, bon, moi je m'imaginais peut-être que, maintenant elle avait la chemise déboutonnée, peut-être des collants dé déchirés, je ne sais pas trop. Mais on peut penser que oui, il y a eu une affaire d'attouchement sexuel avant le meurtre, mais c'était probablement pas la première raison du meurtre. On pense aussi qu'elle a probablement été tuée la soirée de sa disparition, mais pas à l'endroit où on l'a retrouvée, donc on a dû la tuer et ensuite on a jeté son corps à cet endroit. On a retrouvé son sac à main et quelques vêtements autour de son corps. Et le 255$ était manquant, ce qui est quand même bizarre, mais elle portait encore ses bijoux et sa montre qui avait comme une bonne valeur, donc on sait aussi que le motif du meurtre n'était pas un vol. Donc, dès qu'on a retrouvé le corps de Sœur Cathy, euh, l'enquête officielle a commencé. Même si Coob avait été éliminé comme suspect, on pensait quand même qu'il en savait un petit peu plus. Il disait pas tout ce qu'il savait. Et de plus en plus, la police se rapprochait de la vérité. Je pense qu'il y avait quand même des suspects en tête. Il était à ça de résoudre le crime. Mais là, l'église, donc des, des gens importants de l'église, ils ont ordonné à la police d'arrêter d'harceler Koub. Donc on pense qu'on était comme à ça de le faire craquer et de dire des choses qu'il cachait, mais quand les prêtres et les officiels de l'église sont intervenus, ils ont dit arrêtez, genre vous arrêtez tout contact avec Koub et les policiers n'ont pas eu le choix de respecter cette demande. Et justement à cause de cette intervention, l'enquête serait tombée à plat. C'est un peu choquant de lire ça, mais il faut se rappeler que dans les années 70, l'église avait énormément de pouvoir. Euh, dans la société et il y avait même plus de pouvoir que la police fait que, il pouvait pouvaient ordonner des choses à la police et il avait comme pas le choix de suivre ses ordres donc aujourd'hui on voit ça, on trouve ça choquant. mais là je vous rappelle qu'on est près de 50 ans à l'arrière il y a des, beaucoup de choses qui ont changé donc malheureusement le meurtre de sœur Cathy Sennick est devenu un cold case, on l'a rangé dans les dossiers irrésolus Et là, en 1992, l'enquête comme fait un virage de 360 degrés, car une jeune femme, Jane Doe, a affirmé avoir été abusée sexuellement à plusieurs reprises par l'aumônier de son école secondaire, soit le père Joseph Maskell. En fait, il y a Jane Doe qui a fait une déclaration. Donc Jane Doe, je vous rappelle que c'est un nom qu'on lui donnait pour garder l'anonymat. Elle, elle voulait pas donner son vrai nom. Et il y a une autre jeune femme qui s'appelle Jane Rowe qui dit à peu près les mêmes déclarations. Les deux disent avoir été abusées sexuellement à plusieurs reprises quand ils étaient à l'école. Et là, rendu en 1992, des jeunes femmes dans la trentaine, ben là, euh, c'est là qu'elles sortaient comme au grand jour. Au départ, les jeunes femmes voulaient garder l'anonymat parce que, comme je vous dis, le père euh, Joseph Maskell avait tellement de pouvoir à Baltimore dans la société qu'elles avaient peur pour leur vie. Mais là, quand il est décédé quelques années plus tard, c'est là qu'on a su leur vrai nom et que les deux jeunes femmes n'avaient plus peur de s'afficher. On a su que Jane Doe, c'était Jean Wenner. Et elle, on la voit tout au long de la série de Keepers. C'est vraiment un personnage important. Donc évidemment, tous ces abus sexuels auraient eu lieu dans l'école où Cathy Seznick enseignait. Quand Jean Wenner fait ses affirmations à l'église,
0: Pour JD Power 2023 Award information, visit jdpowercom awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: De sa vie, on dit que malheureusement, elle ne pouvait rien faire parce qu'elle n'avait aucune preuve pour appuyer ses propos, sinon juste son témoignage. Mais bien vite, on s'est rendu compte que Jane Doe et Jane Rowe, donc Jane Wenner et l'autre, n'étaient pas les seuls à avoir été agressés sexuellement par le père Maskell, en fait on parle d'une trentaine de jeunes hommes et de jeunes femmes qui auraient été victimes du père Maskell qui à l'époque avait environ 30 ans. Toutes les victimes se sont comme réunies et ont entamé une poursuite judiciaire de 40 millions de dollars et à cette époque-là le père Maskell était très important, c'est encore un des prêtres les plus importants à l'église de Baltimore. Quand la liste des abus sexuels est sortie, ce qui était vraiment choquant, c'est que le témoignage de chaque victime se ressemblait, mais la liste des abus est vraiment importante. Là, on parle de relations sexuelles avec pénétration vaginale et anale, donc la sodomie, fellation, cunilingus, administration d'énéma inutile, euh, hypnose, menace de mort et prostitution... Et dans toutes ces cochonneries, il y avait des policiers importants de Baltimore qui étaient impliqués et un gynécologue qui en fait euh, faisait des consultations aux jeunes femmes pendant que le père Mascol les violait. C'est vraiment dégueulasse à lire. Je vais pas trop entrer dans les détails malgré que j'en ai dit beaucoup. Parce que là, c'est comme, tu sais, c'est l'enquête pour agression sexuelle. Moi, je parle vraiment de la mort de Cathy Seznick. Mais euh, dans le documentaire, on en parle en détail de toutes les horreurs que ces jeunes filles, ces jeunes hommes ont subi. Mais la déclaration vraiment la plus choquante là-dedans, ça vient de Gene Wenner, euh, qui à l'époque des faits avait 16 ans. Et écoutez bien ce qui suit. C'est en novembre 1969, quand le père Maskell a appelé jean euh, dans son bureau. Euh, et il a dit, viens-tu, on va aller faire une promenade en voiture, une balade. jean va accepter ses ordres. Et, T'sais, elle avait été agressée par cet homme-là fait qu'elle elle voulait pas lui dire non, elle avait peur. Ils ont conduit en silence et c'est là que le père Maskell a amené Jean dans une sorte de dépotoir qui est un peu à l'extérieur de la ville de Baltimore, donc genre en banlieue. Il s'est stationné. Jean et le père Maskell sont sortis de la voiture. L'homme a amené Jean près d'une grosse poubelle, un conteneur de déchets. C'est là que Jean a aperçu un corps sur le sol. En s'approchant, il n'y avait pas de doute pour elle, c'était celui de sa prof, sœur Cathy Sesnick qui avait disparu une semaine plus tôt. La jeune fille a tellement été choquée de voir sa professeure bien-aimée dans cet état et comme je vous dis, elle l'a reconnut tout de suite parce que la mort venait juste d'avoir lieu Son visage n'était pas encore en décomposition très avancée et elle l'a tout de suite reconnu. Mais là, Jane a vraiment comme eu un haut-le-coeur en voyant toutes les larves, donc les verres qui rampaient sur le visage de sœur Cathy et elle a comme essayé de les enlever puis elle a même dit... Père Mascoll, genre, aide-moi, il faut enlever les larves dans son visage. Le père, très calme, s'est contenté de s'approcher de la petite Jean et lui a chuchoté à l'oreille. Tu vois ce qui se passe quand on dit des mauvaises choses sur les gens. L'adolescente a eu tellement peur de ce qu'elle a vu cette journée-là, surtout suite à la menace du père qu'elle a décidé de ne pas en parler à qui que ce soit jusqu'en 1992. Et en fait, quand il euh, y a eu cette déclaration des vers, des larves sur le visage, de euh, Sœur Cathy Sesnik. les inspecteurs étaient un peu sceptiques de cette déclaration parce qu'apparemment, en novembre, il n'y a plus de larves, il n'y a plus de verres. Donc là, je dis des larves, je ne veux pas vous montrer une photo, mais des maggots, c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais, maggots, que, euh, bon, on retrouve ça sur des corps en décomposition d'animaux ou d'humains, bon. Euh, donc apparemment, en novembre, il fait trop froid, donc il n'y en a plus, mais euh, Jean, elle a dit « ben moi, c'est ça que j'ai vu, j'ai vu des larves sur son visage ». Et là, on a regardé le rapport d'autopsie de sœur Cathy Céznik et on a retrouvé des larves au fond de la gorge de sœur Cathy. C'était dans le rapport d'autopsie et ce rapport d'autopsie en question n'a jamais été rendu public, donc cette information est complètement confidentielle. Donc en effet, oui, il y avait des larves en novembre et ça, Jean le savait, donc on sait qu'elle n'a pas inventé cet incident. Donc c'est un peu sur ça que porte le documentaire Netflix, d'ailleurs, de Keepers. C'est Jean et plusieurs autres jeunes femmes qui étaient à l'école où Cathy Sesnick euh, travaillait, Ils sont persuadés que tous les abus sexuels qu'elles ont vécu sont liés avec le meurtre de sœur Cathy et toutes ces femmes-là qui sont rendues dans la soixantaine en quête pour savoir qu ce qui est arrivé à leur professeur. Et en fait, c'est vraiment choquant parce que plusieurs policiers qui travaillaient pour le département de police de Baltimore ont été obligés de transférer euh, l'affaire du meurtre de Cathy Sesnick au détective du comté de Baltimore à cause que justement qu'on a retrouvé le corps, c'était en, en dehors des limites de la ville, donc ça, ça revenait comme un autre département. Puis un policier qui est enquêteur sur cette affaire-là, le policier Jan euh, Grasso, dit qu'il y a vraiment quelque chose de pas net entre l'enquête sur le meurtre de Cathy Sesnick et les policiers et l'église. Et Il pense que l'affaire Cathy Sesnick est encore irrésolue aujourd'hui, c'est vraiment toute une question de pouvoir. Et c'est vraiment fou parce que les prêtres de Baltimore étaient vraiment intouchables. Et depuis les années 80, il y a 37 prêtres qui ont été accusés d'abus sexuels. Et il y avait des preuves très très importantes. On pouvait très bien les arrêter. Et seulement deux de ces prêtres-là ont été chargés pour les, les viols, les abus sexuels. Mais en 2005, on a comme laissé tomber les, les accusations contre eux. Donc c'est assez incroyable. C'est un réseau de prêtres pédophiles. Et encore aujourd'hui, ils n'ont jamais été chargés pour ces crimes-là. C'est dégueulasse et plusieurs sont déjà morts, là, mais quand même. D'ailleurs, pendant l'enquête, à l'époque, dans les années 70, euh, le détective Jan Grasso, lui, voulait vraiment enquêter sur le père Masco. Avant qu'on sache là, toute cette histoire d'abus sexuels, on voulait lui demander ce qu'il savait, parce que c'était l'aumônier de l'école où travaillait Sœur Cathy, il devait avoir eu des, des révélations, on ne sait pas. Mais à chaque fois qu'on lui demandait comme un interview, le père Mascol disait « j'ai pas le temps, je suis occupé, j'ai autre chose à faire ». Et finalement, l'église a demandé à la police de laisser tomber, de dit arrêtez d'harceler le père Mascol » comme on avait fait avec coup, et la police a dû obéir. Et encore là, comme je vous dis, les prêtres à cette époque étaient intouchables, mais le père Mascol c'était pire. Je vous rappelle, c'était l'aumônier de l'école secondaire où travaillait Sœur Cathy, mais il était aussi aumônier pour euh, la police du comté de Baltimore, donc ceux en charge de l'enquête, la police de l'État du Maryland et la garde côtière du Maryland. Euh, donc, c'était l'aumônier pour chacun d'entre eux. Mais aussi, il était super ami avec les policiers du coin. Il buvait de la bière avec eux. Même que, euh, il passait des soirées et dans, dans la voiture de police avec eux, euh, à arrêter euh, des criminels. Et il y avait beaucoup de privilèges euh, que les gens normaux n'avaient pas. Il y avait même un scanner de policier euh, dans sa voiture. Quand il attrapait des contraventions, on les effaçait. Donc, il était comme ça, et il y avait beaucoup de contacts dans la police, c'est pourquoi il était autant protégé. Et on s'est rendu compte que Maskell avait vraiment un « pattern ». Il s'en prenait beaucoup à des jeunes filles à problème, donc des jeunes filles qui consommaient de la drogue, genre du pot, de la cigarette, de l'alcool. Et ces jeunes femmes-là, on se faisait attraper avec, je sais pas, de l'alcool dans leur sac à main. Et le père Maskell, il était là « Ok, bon, tu vas me faire une fellation et comme ça, j'en parle pas à personne » et euh, il menaçait de les expulser, mais là comme les jeunes filles ne voulaient pas se faire expulser ou ne voulaient pas qu'on en parle à leurs parents, ben, elles obéissaient aux ordres de Maskell. Et juste un instant, moi ça m'a choqué de lire ça. Une fois, Thérèse Lancaster, qui est une autre victime du père Maskell, a pris comme son courage à deux mains et a décidé de se confier au prêtre Magnus. Euh, donc, Elle est allée dans le confessionnal et là, elle a tout dit ce qu'elle vivait, qu'elle se faisait agresser sexuellement par euh, mascole depuis plusieurs mois et dans le confessionnal c'est comme une petite boîte là pis t'as comme la grille et là elle racontait ça, elle pleurait et elle s'est rendue compte en parlant que le prêtre Magnus, lui qui lui faisait faire la confession, était en train de se masturber pendant qu'elle racontait ça. C'est dégueulasse et là ça l'a comme elle dit Ok, il y a personne qui peut m'aider ici. J'imagine même pas là, sais elle a dû tellement se sentir seule, c'est fou, là. Donc, comme je vous dis, c'était vraiment comme un gros réseau de pédophiles dans la ville de Baltimore. Ça incluait plusieurs prêtres, des policiers, des docteurs. Et c'était un peu comme le père Maskell qui se procurait les jeunes filles parce que c'était des élèves à son école. Et là, il passait genre à d'autres prêtres et les jeunes filles ne pouvaient juste obéir parce que c'est des gens de pouvoir, elles avaient peur. Donc, pour revenir à soeur Cathy Sesnik. Quel est le rapport entre son meurtre et les abus sexuels? Parce que Sœur Cathy se faisait pas abuser sexuellement. Elle était rendue à 26 ans. C'était des pédophiles, fait que ça les intéressait probablement pas. Mais quel est le rapport entre les deux? En fait, Sœur Cathy commençait à se douter que les prêtres avec qui elle travaillait, c'était des groupes pervers. Et une fois, en 1969 d'ailleurs, elle a pris la, la jeune Jean Werner à part, après l'école, et elle lui a demandé si les prêtres lui faisaient du mal. Et là, Jean, incapable de le dire, là, incapable de le dire de haute voix, là, juste comme acquiescer. Et là, sœur Cathy a dit « Ok, va profiter de tes vacances d'été, je m'en occupe. » Et là, sœur Cathy, de plus en plus, elle commençait à recevoir plusieurs témoignages de jeunes femmes, jeunes filles qui se faisaient agresser par Magnus et Masco. Il y a une autre victime aussi qui préfère garder l'anonymat encore aujourd'hui, Jane Doe. Elle raconte que la soirée avant la disparition de sœur Cathy... Elle est allée chez elle pour lui dire toutes les horreurs qu'elle vivait. Et elle était ben, justement à l'appartement de Sœur Cathy. Et là, tout d'un coup, il y a Magnus et Maskell qui sont entrés dans l'appartement sans cogner. Et là, ils ont vu la jeune fille qu'ils qui agressaient sexuellement et Sœur Cathy. Et ils ont compris que Sœur Cathy était au courant. La jeune fille, Jane Doe, a quitté l'appartement et la soirée d'après, Sœur Cathy a été tuée. Donc, sœur Cathy devait tout savoir ça et sûrement là qu'elle planifiait quelque chose pour en parler aux autorités ou quelque chose comme ça. en fait, elle en savait trop et on a préféré l'éliminer. Suite à la poursuite de 40 millions de dollars, il y a eu un énorme procès assez important, mais à cause des lois du Maryland... Euh, en cas d'agression sexuelle, il faut as comme une limite de trois ans pour dénoncer ton agresseur. Sinon, ça fait trop longtemps et c'est comme impossible à prouver. Euh, je ne sais pas si c'est encore les lois comme ça, mais ça l'était à l'époque. Donc malheureusement, le témoignage de toutes ces victimes n'a pas été valide en cours. Mais quand même, euh, les policiers ont bien pris en compte les témoignages et l'enquête sur le meurtre de sœur Cathy Seznick a été réouverte. Et là, on s'est vraiment concentré sur le père et dans la même période qu'on a comme réouvert l'enquête, euh, il y a un témoin très important qui a appelé la police euh, et il a raconté ce qu'il aurait vécu en 1991. Donc, quelques années avant justement cette grosse euh, poursuite. Donc, c'est un homme du nom de William Story. Écoutez ça, c'est un homme qui. Son métier, en fait, c'est de creuser des trous pour euh, mettre des cercueils, là, donc dans, dans un cimetière. Et il se rappelle qu'en 1991, il y a le père Maskell qui l'a appelé et lui a ordonné de creuser un trou, genre 12 pieds par 12 pieds, durant la nuit. Donc, l'homme obéit aux ordres du prêtre. Et le prêtre sorti une tonne de documents, de dossiers, c'était vraiment beaucoup beaucoup de feuilles et il a tout caché ça sous la terre et on a mis la terre par dessus et bon. Donc là William Story il entend parler de, des poursuites judiciaires contre le père Mascol, on parle d'un meurtre et tout. Donc il appelle la police puis il dit ce témoignage là. Il y a le père Mascol qui a enterré énormément de documents et il se rappelle exactement c'était où dans le cimetière. Donc, il a amené les policiers sur place, on a déterré et en effet, on a retrouvé une tonne de documents. C'était surtout des évaluations psychologiques que le père Maskell faisait quand il était aumônier. Mais on aurait retrouvé aussi plusieurs photos de jeunes filles nues. Donc, on a déterré ces documents-là en août 1994. Il euh, y avait énormément de preuves pour inculper le père Maskell. Juste avec les photos de mineurs nus, là, on aurait pu l'arrêter. Mais là, vous n'êtes pas prêts. Tous ces documents en question ont disparu du jour au lendemain. D'une manière mystérieuse, ces documents très très importants se sont évaporés. Il y a quand même des policiers qui étaient sur place qui se rappellent de ce qu'ils ont vu. Mais ils n'ont comme aucune preuve pour le dire. T'sais, ils disent oui j'ai vu des photos de femmes nues, mais ils ont, ils ont plus ces photos-là, ils ont disparu. Donc vous voyez comme encore en 1994 à quel point cet homme-là avait du pouvoir dans la police. C'est effrayant. Après cette découverte, le père Mascall s'est exilé en Irlande, où il a continué à travailler comme prêtre. Et euh, j'ai lu là qu'il y avait aussi une autre histoire d'abus sexuels qui a eu lieu par après en Irlande. Je sais pas si ça inclut le père Mascall. Je pense que oui, mais encore là, je pense que c'est une histoire de preuve. On n'a pas plus l'inculper. Le père Mascall euh, malheureusement, est mort en 2001 sans pouvoir payer pour ce qu'il a fait. Euh, mais là, après le show Netflix, les gens étaient tellement choqués qu'il a eu des millions d'appels à la police de Baltimore pour exhumer le corps de Joseph Mascol. Pourquoi? Parce qu'apparemment, sur la scène de crime, on a trouvé le corps de euh, Cathy Ceznick, on a retrouvé comme un botch de cigarette, une petite cigarette qui avait été utilisée. Et sur le botch, il y avait un ADN de la personne qui l'avait fumé. Fait qu'on a comme une ADN qui correspond à personne. Fait que là, on a exhumé le corps de Mad pour prélever son ADN et pour voir s'il y a un match. Mais malheureusement, il n'y a pas de match. Donc, on sait pas si le bot de cigarette retrouvait un lien avec l'assassin de Cathy Sesnick, Mais encore aujourd'hui, genre à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'arrêté ou quelque chose, on essaie de faire un match. Mais malheureusement, l'ADN, on ne sait pas encore à qui ça appartient. Mais c'est assez fou parce que justement... Juste à, grâce au show Netflix, là, tout le monde est au courant de cette affaire et là, on veut la voir se résoudre. Je pense que oui, on va pouvoir la résoudre bientôt, mais je pense qu'on va, va avoir besoin encore plus de morts pour le faire parce qu'il y a encore des gens au pouvoir. Tu sais, Magnus sont tous morts, mais peut-être qu'il y a des gens dans la police qui ne veulent pas que ça sorte encore. En tout cas... Ça, c'est l'histoire de Cathy Césinique. Je sais qu'il y a sûrement des détails que j'ai oubliés. Parce que, comme je vous dis, c'est un show Netflix. C'est un documentaire là, de de comme 15 heures, là je peux pas égaler ça sur ma chaîne YouTube, mais j'espère vous avoir fait un bon résumé de cette affaire. et Encore là, je vous recommande énormément d'aller voir la série sur Netflix de Keeper, si ce n'est pas déjà fait. Je pense qu'elle est disponible dans chaque pays, parce que c'est produit par Netflix. Donc, euh, c'était tout pour aujourd'hui. Merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et sinon, je dis rarement, mais si vous voulez m'encourager d'une manière... Euh, autres, vous pouvez regarder des publicités sur YouTube. je sais qu'il n'y en a pas toujours de disponibles, mais le lien YouTube est toujours dans ma barre de description, donc si vous voulez m'aider euh, financièrement sans avoir à de faire des dons, il fallait regarder quelques publicités pour moi, c'est toujours très apprécié. Et sinon, c'était Victoria Charlton, n'oubliez surtout pas de barrer vos portes. Over and out!